0: È nata in una maniera un po' casuale, nel senso che io, come noto, sono un non credente e all'inizio, una quindicina di anni fa, nel 2007, avevo scritto un libro sul cristianesimo, forse contro il cristianesimo, che si intitolava Perché non possiamo essere cristiani, un po in una maniera crociana, no? Ma, rivoltata E eh, quel libro lì aveva fatto un po' di scandalo perché eh, i toni, diciamo così, non erano proprio quelli adatti per, per un dialogo. E eh, allora avevo voluto in un certo senso rimediare: la Mondadori mi aveva detto, fai un dialogo con un credente no, per, per, per parlare di queste cose, però in maniera eh, appunto meno urticante, come mi avrebbe detto il Cardinale Ravalli in seguito e però eh, in realtà poi eh, era diventato difficile parlare con i credenti avendo preso quella posizione e allora avevo pensato di, di fare un dialogo fittizio cioè di, di, di scrivere un commento alla sua, alla sua introduzione al cristianesimo eh, che è un libro molto interessante mi ha molto colpito e quindi avevo fatto questo, questo libro una specie di escamotage letterario cioè io commentavo il libro eh, come se fosse un dialogo cioè lui parlasse attraverso le sue parole che poi era quello che Ratzinger ha sempre fatto no? cioè, ovviamente parlava attraverso i suoi scritti eh, oltre che, eh, che con la voce questo era 2011 quando uscì quel libro che si chiamava Caro Papa ti scrivi Dico, nel 2013, quando poi lui si dimise, io avevo conosciuto eh, un monsignore nel, in Vaticano, nella Curia, che era amico di, di padre, di, di padre Gansen. E, e gli ho detto ma, eh, in realtà forse si potrebbe far avere il, eh, il libro al Papa che adesso è in pensione, forse ha più tempo libero, ovviamente prima non avevo nemmeno immaginato di mandarglielo perché ovviamente un Papa è niente altro da fare che stare a sentire i, i commenti di un attimo. E effettivamente lui lo ricevette, poi lo lesse, mi rispose con una lunga lettera, una dozzina di pagine, e a quel punto io ho chiesto se si poteva pubblicare questa lettera come appendice, una nuova edizione del mio libro. E vi fu fatto sapere che, che in realtà poi il libro doveva essere firmato a due mani a due, a due nomi no? quindi eh, fu, fu il nostro primo libro nel 2013 e a questo punto c'era il libro e ovviamente è abbastanza naturale chiedere di andargliela a portare e, e per così, no? e, e di andare una volta in udienza, ma io pensavo che sarebbe stata l'ultima. poi in realtà credo che eh, sia scocata una scintilla diciamo così, perché effettivamente a parte le polemiche sulla religione o la discussione appunto su cose teorie, e evidentemente forse anche perché il nostro background in un certo senso era simile. Eh, tutti e due beh, professori universitari, eh, tutti e due seminaristi, nel senso che io ho fatto seminario da bambino, però è uscito a 12 anni proprio all'età in cui Ratzinger <ride> invece era entrato eh, ai suoi tempi, ovviamente, e, e, e lui a lui scrivermi la prima lettera dopo questo incontro dicendo: ah, abbiamo parlato di una certa cosa, lo pseudo di Anigi, volevo darle il eh, riferimento e infatti mi mandò questa lettera e a questo punto allora è cominciata la corrispondenza io sono andato praticamente ogni anno prima del covid e poi dopo ovviamente dagli anni del covid è stato difficile com'era da ateo confrontarsi con il papa è stato Molto interessante. Anzitutto il, il confronto è stato molto facile perché ormai in questi giorni poi è stato ripetuto più volte: indipendentemente da quello che uno poteva pensare eh, delle sue posizioni teologiche, filosofiche, anche politiche, religiose, eh, era una persona estremamente amabile, eh, molto delicato, gentile, tranquillo, con un senso delle, dell'ironia raffinato. Eh, e quindi è molto piacevole parlare con un. È così. E poi ovviamente era eh, un grande cultore di libri. Ho avuto una volta la possibilità di vedere la sua biblioteca, una biblioteca sterminata che aveva lì al monastero. Mater Ecclesie e tra l'altro nelle conversazioni lui spesso mi consigliava libri eh, da leggere. Non soltanto di religione, ovviamente, all'inizio, ovviamente, quando lo scambio era soprattutto su temi religiosi, eh, beh, quello era, era ovvio. Ma poi in seguito abbiamo parlato. Eh, anche di, per esempio di egittologia, fu lui a consigliarmi un libro di eh, Ian Assman, che è un egittologo, in cui, eh, beh, beh, paradossalmente, no? perché questo egittologo eh, sostiene che eh, la violenza è insita nel monoteismo, l'idea stessa di, di dire io ho un solo Dio ovviamente fa pensare i tuoi dei quindi sono, sono sbagliati, no? falsi e bugiardi, come si diceva una volta, no? e che quindi questo porti con sé la violenza. Ora è singolare che un Papa consigli no, di leggere un libro eh, a uno che già in un certo senso la pensa in quel modo no? e vuol dire che lui appunto no, aveva vaste letture e ovviamente lui non, non era d'accordo su questa tesi no? però è proprio questo che rende interessante il discorso quando uno non è d'accordo no? e però ciò nonostante parla e discute e cerca di portare invece le, le proprie idee, le proprie opinioni In questo senso il vostro rapporto epistolare e la vostra amicizia anche intellettuale che messaggio dà di dialogo appunto tra mondo dei credenti e mondo dei non credenti l'idea è proprio quella essere su posizioni completamente antitetiche, è difficile immaginarsi a freddo eh, due posizioni più distanti di quelle che possono avere un Papa, che quindi non è soltanto un credente ma è addirittura il capo di una chiesa che ha un miliardo e, e, e più centinaia di milioni di fedeli e dall'altra parte invece un ateo che invece è un non credente, proprio due posizioni completamente opposte che ciò nonostante non impediscono primo di confrontarsi sui contenuti anche del, delle proprie opinioni, quindi appunto in quel caso sulla religione o, sul, o sull'ateismo e dall'altra parte non impediscono di andare d'accordo eh, personalmente e questo non dico che sia un insegnamento poi non vorrei io mettermi cioè così, no? cioè, sicuramente lui lo è stato eh, co- come Papa e come, come teologo né? però eh, si può andare d'accordo anche se non la si pensa nello stesso modo invece di farsi le guerre o di prendersi a schiaffoni. Papa Benedetto parlò spesso nei suoi discorsi da fede e scienza ci fu un passaggio molto, molto bello molto interessante in cui eh, lui si soffermava sulla matematica in quanto invenzione dell'uomo ma anche corrispondente poi al creato. Beh, questo è, è, è un passaggio cruciale. Lui lo usò due volte, credo, di fronte ai giovani, l'altra era delle Marche, mi sembra. Parlando ai giovani, fece questo, questo ragionamento, appunto, no? una specie di armonia prestabilita in maniera leibniziana tra le, le cose oggettive della natura e le cose soggettive, come, come la cultura, in particolare la matematica, e quindi l'idea che se c'è questa armonia prestabilita c'è qualcuno che l'ha prestabilita no? ed è appunto Dio. E, all'epoca eh, credo che fosse il 2007 2008, quindi molto prima del nostro scambio eh, io avevo provato a invitarlo al festival di matematica perché noi facevamo a Roma, eh, l'abbiamo fatto Tre anni all'auditorio in questo festival, e, e era un'idea un po' balzana di invitare un Papa a, a un festival di matematica, però non, non, non era fuori luogo proprio per questo. Eh, naturalmente n- non immaginavo che lui sa- sarebbe venuto a fare un, un dibattito pubblico, non, non, non era il suo ruolo, però magari un'udienza, no? anche perché noi avevamo vari premi Nobel, no? quindi non è stato possibile. Avevo chiesto a padre Lombardi, che come lei sa, oltre che essere stato il portavoce sia di Ratzinger che e, e, e di Bergoglio, e anche laureato in matematica e non solo, è laureato in matematica a Torino in logica matematica, esattamente la stessa università dove mi sono laureato io, la stessa disciplina e più o meno gli stessi anni, infatti ci siamo incrociati, lui è un po' più anziano di me e e allora avevo provato in quel modo lì e quando ho scritto il il libro che dicevo prima, il caro Papa ti scrivo, un capitolo l'ho dedicato proprio a questo argomento, cioè eh, a a come la matematica possa essere considerata da qualcuno magari, ma, ma non solo da Ratzinger perché Pitagora, tanto per Fare un salto di millennio no, e anche di civiltà, Pitagora la pensava allo stesso modo. Sono stati moltissimi mistici matematici, no? quindi, di tutte le scienze, la matematica è forse eh, la più vicina alla religione proprio come atteggiamento, mentre invece la biologia è la più lontana, no? eh, anche dal punto di vista dei credenti. Ho visto una volta sull'avvenire che il 15% dei matematici è credente ma solo il 4% dei biologi. E questo fa vedere no, appunto, che la matematica può essere una porta più aperta, diciamo così, verso la religione o verso un tipo di pensiero eh, eh, di altre scienze. E, e, e quindi c'era tutto un capitolo nel caro Papa ti scrivo su, sulla matematica e lui è sempre stato molto sensibile a questo. Infatti io gli ho, gli ho portato alcuni miei libri di matematica, abbiamo parlato di Sant'Agostino, ad esempio, che usa molte metafore matematiche nella città di Dio. Eh, ho parlato molto con lui di Gödel, che è il più grande logico del, eh, del Novecento, perché Gödel aveva fatto una dimostrazione matematica, una versione matematica della prova ontologica dell'esistenza di Dio di Sant'Anselmo. e su quello siamo tornati più volte, infatti lui scherzando mi dice lei diventerà un grande teologo, <ride> quindi c'è stata anche diciamo così, una parte del nostro, del nostro rapporto cioè, basata proprio sulla, sulla teologia e sulla matematica.